0: Radio Play.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Ståren och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än man är vana vid, försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. I dagens avsnitt så ska vi gå tillbaka och eh, kommentera den senaste utvecklingen i fall som vi har varit inne på tidigare avsnitt. Det rör sig naturligtvis om eh, polis­skjutningen av Erik Torell. Om tonåringen som mördade sin kompis med en yxa här utanför Stockholm. Men vi ska också gå igenom den nya lagen om hemdporr. Vad betyder
0: den och kommer den få någon effekt?
1: Ja, om vi börjar med Erik Torell. Där nåddes vi av beskedet dagen att... A, samtliga poliser blev eh, frikända eh, Martin, hur resonerade tingsrätten egentligen?
0: Ja vi kanske ska, för de lyssnare som inte vet så mycket eh, Bara kort berätta att detta handlade ju om en polisinsats Där det var dels en person som ledde insatsen som blev åtalad Och så var det ett antal poliser som då hade avlossat ett stort antal skott
1: 25 stycken va?
0: Precis, och det ledde ju till att en ung kille med Down syndrom som höll en blev beskjuten, träffad med ett par skott, tre skott och avled. Och då var frågan i det här målet mot den här insatsledaren om han hade gjort fel av flera olika anledningar. Men den anledningen som vi ansåg var mest relevant när vi pratade om det i förra avsnittet, den anledningen som tingsrätten tyckte var mest besvärande eller beklaglig som han uttryckte det. Det var det faktum att den här unga killen Erik, att hans pappa var ute och pratade med den här insatsledaren och förklarade samtidigt som man då trodde att detta var en jättefarlig man man letade efter. Så förklarade han att min son är ute på vift, han är försvunnen det är det, det, är det ni letar efter, det är det det handlar om. Och då var ju frågan först sen den här insatsledaren har han gjort fel? Som han inte drog den här kopplingen att det kunde vara en ung kille med en leksakspistol. Och då kommer man fram till i den här domen att det var väldigt beklagligt men det finns inga tydliga direktiv och regelverk hur en insatsledare ska agera. Och det är olika från person till person och det är en bedömningsfråga vilka frågor man bör ställa.
1: Så helt enkelt det finns ingen tydlig handbok om hur den här typen av insats ska utföras och då kan man inte heller säga att han gjorde fel.
0: Nej och kraven ställs ju högre då för att man ska kunna dömas och det är ju klart man kan ju inte ha en handbok för varenda liten enskild händelse, det skulle ju vara miljontals sidor tjock. Men man tyckte här att det var beklagligt och man kanske borde ha frågat och vissa insatsledare kanske hade frågat men det går inte att säga att han gjorde fel här för det är ju en bedömning från fall till fall och från situation till situation.
1: Som jag förstod tingsrätten så tyckte de att det var ett väldigt stort hopp. Alltså de, de mellan att koppla ihop en farlig man med skjutvapen har sätts och en bortsprungen eh, pojke som har Down syndrom. Att, att, att kräva att insatsledaren skulle koppla ihop de två, att det skulle kunna vara samma person. Det tyckte tingsrätten att det kan man inte kräva av den här Nej. insatschefen. Och det kan man ju diskutera. Hur stora krav ska vi ställa på poliser. Att de ska, så att säga, tänka lite grann. Helt
0: Uppenbarligen enkelt. så ställer man inte så höga krav på poliserna. Och Nej. det är ju, det ligger lite grann i sakens natur. Dels för att vi har en rättssäkerhet, man ska inte döma personer som, som inte har gjort fel. Bevisligen, bortom rimligt tvivel, istället högt krav. Och dels så brukar tingsrätterna, när det inte kommer in den vanliga busen, utan en polis som är en rekordelig person som har gjort ett, eventuellt ett fel i arbetet, då brukar man vara snäll i sin bedömning Det är min absoluta erfarenhet
1: Okej, okay, men varför frikände tingsrätten De två polismän som Som Hade dödat Erik Torell?
0: Man kunde ju bara få backa lite bandet Man kunde ju veta vilka. Eller hade,
1: hade de, hade, kunde man bevisa att De hade dödat Erik
0: Torrell ja, Man kunde säga vilka poliser som avlossade Vilka skott Och vilka poliser som avlossade En viss typ av skott som träffade i ryggen då kunde man säga att två av de åttalade poliserna avlossade, avlossade två av de tre skotten. och Det var frågan som åklagaren påstod. Han snävade in sitt åtal ganska mycket vilket man kan ha sina synpunkter mot. Han ville att tingsetten skulle pröva och han sa att jag påstår att de första 23 skotten har inte varit de här två skotten som du vill årtala för utan de skotten som avlossats det är de sista två skotten.
1: Okej, så 23 skott var okej eller inte
0: mm, Och de hade avlossats först, det vill säga missat, missat, missat. Och så hade en kvinnlig polis eh, som inte var åtalad träffat med ett skott. Och sen skulle de här skotten avlossats. Och det högg så såklart försvaret på ganska snabbt. Och det är ganska uppenbart när man väljer att formulera sitt åtal så. Eller han sa det i när att det så jag, det ska tolkas. Och då kan man ju bara, kunde man direkt säga utifrån att rättsläkaren kunde inte säga vilken ordning skotten avlossats. Kriminalteknik kunde inte säga det. Så då sa man kort och gott att ja. Vi kan inte säga att de här skotten är sist för att det kan vara så att han har vänt sig lite grann under en viss tidpunkt innan. Och det kan vara skott nummer 5, eller skott nummer 9 eller skott nummer tretton. Ehm, och då kan man inte döma den där. Men sen gick ju tingset vidare och trots att man redan där tyckte att på grund av att åklagaren påstått där, så ska de frikännas. Och då brukar man normalt sett som tinget stanna. Men i det här fallet valde man att gå vidare. Och varför trodde man gjorde det, Kristoffer?
1: Ja, det kan man ju fråga sig för att i vanliga fall så gör man ju inte det. Man lägger ju inte ner extra jobb om man inte behöver det från domstolens sida att motivera en frikännande dom. Men mot bakgrund av att det här fallet var så uppmärksammat och jag tror att tingsrätten ville eller visste att folk ville ha svar och ville också så att säga, undvika kanske en, ett överklagande från åklagarsidan för att åklagarsidan kanske inte höll med om den första linjen så att säga, som, som tingsrätten frikände på. Men då skriver tingsrätten ändå att även om vi skulle komma fram till en annan bedömning i, i det första ledet så skulle vi i alla fall frikänna i det andra ledet.
0: Och jag tror att det kanske även beror på att hade man frikänt dem på en åklagarmiss eller en formalia, ett fel så hade det blivit en jäkla folkstom rent ut sagt. Och sagt att herregud vi måste ju få detta prövat. Då hade det nog varit lite oklarhet i i folkets eh, tankar. Eh, folk hade inte vetat riktigt vad som hade hänt och om de egentligen var skyldiga. Utan man kunde bara konstatera att det här var en åklagarmiss och man kunde inte säga att det var de sista skotten som hade avlossats. Mm. Men då gick man ju ändå vidare och konstaterade att även om det skulle vara så att detta var de två sista skotten som avlossades så gick allting så fort och man kan inte ställa så höga krav på poliser trots att de sköt och sköt och sköt och sköt och sköt och sköt och sköt så var det ändå under ett relativt kort, kort tidsintervall. Och man tyckte inte man kunde ställa så höga krav
1: på poliserna. Att det här var
0: uppenbart oförsvarligt. Och,
1: ja. och trots, trots utgången så, så får vi ju hoppas att de inblandade poliserna, att poliser i gemene man ändå och tänker till så att det här inte inträffar igen. För det är ju en oerhört tragisk händelse och och våra tankar går till Erik Torells familj för att eh, det ska inte behöva eh, gå så här långt. Vi
0: hoppas att de har verkligen ändrat utbildningsrutinerna och eh, att det här ändå finns med i polisens medvetande att stopp. Vänta mm. lite, det kan ju faktiskt vara ett barn eller en ung kille som har en leksakspistolen.
1: Och vill ni fördjupa er mer kring vad det verkligen var som hände och våra synpunkter på detta så kan ni lyssna på, på vårt avsnitt om det här och det är avsnitt 1. Över så till en uppdatering i ett annat fall som vi har berört i vårt avsnitt rörande psykiskt sjuka personer som blir misstänkta för brott. Nämligen ärendet där en tonåring mördade sin kompis norr om Stockholm och motiverade med att han kände för att mörda någon. Där gick ju vi igenom vad som händer med den personen, den typen av personer som, som, som det låter som är på något sätt eh, psykiskt sjuka.
0: Och då spekulerar vi kring antingen så är han ju bara bara psykopat och blir du inte ansedd i den här stora psykiska, psykiatriska undersökningen eh, som allvarligt psykiskt stöd och sjuk? Eh, men i det här fallet kom man fram till att han faktiskt led av en allvarlig psykisk störning. Och att han då blev kryssad även i den stora rättspsykotiska undersökningen. Och det innebär ju precis som vi pratade om i det avsnittet: Att då kommer han med all sannolikhet dömas till rättspsykotisk vård med särskild utskrivningsprövning. Vilket innebär att det är svårare helt enkelt att komma ut. För att skuldfrågan i det här fallet är ju så oklart han ju till medkänt. Men det verkar som att han helt enkelt var psykisk sjuk.
1: Och vill ni fördjupa er även i det här ämnet så, så kan ni lyssna på, på avsnitt 12.
0: Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
1: Okej, okay, det är lite... Uh, nyhetsuppdateringar helt enkelt. Uh, det är intressant att återkoppla till sådant som vi har haft uh, och har haft upp och diskuterat tidigare. Uh, ganska nyligen så um, kom det en ny lag, uh, det som i folkmun har kallats lagen om hemdporr uh, på jurist juristsvenska uh, så so, so heter istället lagen om olaga integritetsintrång. Uh, uh, kortfattat så so handlar det om att man inte får uh, lägga upp uh, bilder hur som helst, nakna bilder, hur som helst på, på nätet. Men eh, det här har blivit lite diskussion kring det här eftersom en person blev frikänd efter att ha lagt upp eh, lättklädda bilder eh, på nätet.
0: Och det han gjorde var ju att han tog bilder som unga tjejer hade tagit på sig själva lagt ut på Instagram. Det var relativt lättklädda bilder eh, ibland i underkläder och liknande. Och så la han upp det på en sida som anspelade på att det var en po-sida. Och då var frågan om, om detta var olagligt, om detta var att anses som ett olaga integritetsintrång. Och för att förstå det så måste man titta på lagtexten och bara veta vad det betyder. Och det är i vissa fall som man inte får lägga upp eh, bilder på andra personer. Och om man kort ska gå igenom det så är det... Man får inte lägga upp en bild eller uppgift om annans sexualliv. Och vad innebär det,
1: ja, men Det handlar ju i praktiken naturligtvis om att man inte får lägga upp bilder när man har sex till exempel. Och det kan man ju tycka är ganska rimligt. Ja. Så det är en
0: ganska klar eh, gräns som lagstiftaren sätter. Och dessutom får man inte lägga upp en bild eller uppgift på någon annans hälsotillstånd. Så man får inte skriva att någon har drabbats av cancer eller, lider av, eller har fått HIV eller liknande. Och det är också man vill dra en gräns och säga att man får inte sprida vilka uppgifter som helst utan tillstånd. Och sen dessutom så får man inte heller berätta eller lägga upp en bild på att någon utsatts för ett brott som innefattar angrepp mot personfrihet och frid. Och sen är det för det tredje, inte tillåt att lägga upp en bild eller skriva en uppgift om att någon är utsatt för en viss typ av brott.
1: Ja, typ om, om man ser någon äh, bli misshandlad på stan och sen filmar det och lägger upp det på Instagram då, då skulle det vara brottsligt. Så att, äh, Man kan ju tänka sig då att den här äh, uppmärksammade äh, misshandeln under sommaren som, som du var försvara försvararna i Issa äh, där skulle man kunna tänka sig att äh, någon som, som i Sverige lägger upp äh, en bild på äh, den misshandeln på, på Instagram kan straffas enligt den här lagen om det inte är försvarligt. Och det är möjligt att man kommer fram till att det var försvarligt på grund av att han var, var känd.
0: Precis, och det har vi pratat om i tidiga avsnitt när vi pratade om olika förtalsmål. Sen dessutom är det ytterligare två varianter. Och det är om man befinner sig i en bild på någon som befinner sig i en utsatt situation. Men det som var aktuellt i det här målet, där den här personen frikändes för alla bilder utom en... Det är att man inte får lägga ut en bild på någons helt eller delvis nakna
1: kropp. Och det, är det där som, precis, och det är det där som har ställt till problem för domstolen. För när man skrev lagen så, så brukar man alltid lämna en motivering till hur man ser på lagen från lagstiftarens sida. Och det kallas för förarbetande i juristspråk. Men i förarbetena till den här lagen så hade man inte närmare specificerat vad delvis nakna kropp betyder. Du tyckte man att rättstillämpningen skulle göra? Det vill säga domstolarna får själva tycka till här. Och eh, tingsrätterna då, de är inte så vana vid att eh, själva skapa rätt, alltså skapa ny lag, de, de tycker inte om sånt. Det är högsta domstolens uppgift i första hand. Så att de känner ju ofta att äh, men hellre att vi frikänner än att vi dömer någon för mer än vad som är straffbart.
0: Och sen får åklagaren överklaga till hovrätten och sen till högsta domstolen. Vilket säkert mycket möjligt kommer att ske här, just för att man vill ha upp det så att högsta domstolen ska kunna berätta att de här bilderna man inte lägga upp och de här bilderna får man lägga upp. Mm. Och det är ju i de flesta fall, den här lagstiftningen gjordes ju från början för att stoppa hem på och där är det ganska klart. när det oftast talar om två helt eller delvis nakna personer som har dessutom har sex som är en särskild punkt. Och det är absolut förbjudet, det får man inte gör det. Dessutom skulle det kunna vara förtal. Men eh, i det här fallet så är det lite mer gråzon med tanke på just den här bestämmelsen för här är det ju tjejer som lagt ut bilder och spritt dem själva. På Instagram. Men sen är det någon annan person som har tagit samma bilder som de har spritt själva och spritt den i ett forum på en plats som inte är riktigt okej.
1: Okay. På, på en porsida tycker jag Tycker tjejerna
0: då såklart. Och det är mm. ingen
1: som vill bli utlagd på en porsida. Eller väldigt få personer i alla fall. Ja, och sen kan jag tänka mig att alltså, det, det kan ju bli äh, tillämpningssvårigheter på så sätt också att delvis nakna kropp kan ju betyda olika för olika personer. Så alltså, det kan vara integritetskränkande för olika personer. Så alltså, tänk dig någon som som av religiösa skäl täcker betydligt större delar av sin kropp än vad, vad våra respektive skulle göra. De kanske skulle tycka att en arm är integritetskränkande. Eller en baddräktsbild
0: eller bikinibild skulle vara oj, skulle det komma ut så blir de förkastade av hela familjen.
1: Ja men precis. Och sen så
0: finns det ju andra sidan. Och det blir ju att om man nu tycker att bikinibilder till exempel eller underklädesbilder inte är okej okay. Okej, okay, då, då innebär det att du får inte sprida eller lägga upp bilder på en underklädesannons för att visa att oh, en influencer som till exempel upp ett upp en snygg badrekt eller eh, ett par snygga underklädesätt, BH-trosor, då får man inte lägga upp det heller. Så man kan inte vara för snäv, för då blir det väldigt stora problem i andra fall. Så man tänker att här är det ju uppenbart att detta måste vara förbjudet, det är en skandal, hur kan man tillåta en person att lägga upp bilder som visar tjejer i sina underkläder. Men. Skulle tings att det kommit fram till att. Nej detta är, detta är och olagligt. Det får man inte göra. Då hamnar vi i stora problem. Då får man aldrig. Som privatperson eller som influencer. Göra reklam för BH. Eh, göra reklam för underkläder. Och man hamnar i en situation där. Det nästan är omöjligt. Och kanske till och med lägga upp en bild. Tillsammans med en kompis. Säger ut och och på stranden vill lägga upp den bilden på Instagram eftersom det var en toppendag och så lägger man upp den bilden men problemet är att i din bakgrund eller din kompis hamnar med i bilden i underkläder
1: Så man kan mot den bakgrunden så kan man kanske förstå då varför ja. tingsrätten valde den här vägen och, och, och ta det säkra för det osäkra och inte straffbelägga mer än vad som är absolut eh, nödvändigt, helt enkelt. För
0: det är det tidningarna ofta glömmer. Man skriver stora skandalrubriker, folk blir upprörda, men glömmer att det finns en annan sida av myntet. Eh, om man gör det här olagligt så gör vi väldigt mycket olagligt. Och vi får enorma problem och hundratusentals personer över en natt blir kriminella. Mm. Och det tror jag inte är så populärt från domstolshåll. Då Kristoffer... Jag misstänker att du tyckte att det här avgörandet var rätt även om media har svartmålat det.
1: Jo, det tycker jag. För det första så är det ju inte tingsrättens uppgift att göra den här typen av avgränsningsfrågor. Jag tycker att det är bra att en tingsrätt ändå inser detta och hellre friar en fäller för för mycket. Och sen blir det precis som vi har varit inne på åklagarens uppgift att driva det här fallet vidare till högre instans, till hovret och i slutändan då till högsta domstolen. Där högsta domstolen får sätta ner foten Eh, kring vad som är, är rätt eller fel eller vad säger du Martin?
0: Jo, eh, jag håller med och det är inte ofta vi är överens men i det här fallet säger vi det sen ska man också lyfta fram att i ett fall tyckte man att eh, det var fråga om delvis naken kropp och det var en eh, naken eller tjej i bara trosor tror jag det var eh, som då höll för sina bröst med en arm och där tyckte man att där, där drar vi gränsen det är en delvis naken kropp det är så mycket nakenheten var så pass framträdande som man skrev och Det kan jag väl hålla med om och det kommer väl inte innebära jättestora eh, praktiska svårigheter i form av att eh, olika eh, vanliga strandbilder eller liknande bilder blir olagliga. Eh, det känns som där där kanske är en okej okay gräns, att eh, där drar vi gränsen eh, och den känns som
1: att det är också en rimlig gräns. Men vad har vi lärt oss idag då Kristoffer? Jo, att eh, medierapporteringen kring att den här nya lagen om hemborg skulle vara tandlös, att den, den stämmer inte riktigt utan tvärtom så, så fyller den här en väldigt viktig funktion och täcker ett svart hål eh, på lagstiftningsområdet som, som jag tror kommer få väldigt stor effekt för att folk ska sluta och bete sig eh, på det här sättet och sluta hålla på och stanna upp vid olyckor eller brottsställen och filma och sen lägga upp det. För det är oerhört kränkande för brottsoffren.
0: Ja, tänk till exempel om eh, någon anhörig har, får se eh, på Instagram eh, sitt barn eller sin make eller make eh, påkörd, överkörd, eh, död eh, i en trafikolycka. Och, och det tycker jag är så oklart att man ska stoppa. Och det gör den här lagen. Samma sak om. En person på en svensk sexa eller på en fest blir alldeles för full, kissar på sig, ligger utslagen på gatan och så kommer någon förbi och tycker detta är jätteroligt. Och så tar de en bild på det och lägger upp på Instagram så att hundratusentals personer får se den här människan. Det är enormt jobbigt för den personen och det
1: stoppas av den här lagen. Så eh, låter er inte luras av medierapporteringen polisanmäle den här typen av eh, brott eh, så ökar möjligheten naturligtvis att eh, de ansvariga blir lagförda. Du har lyssnat
0: på på den skyldig med ett frågetecken med mig advokat Martin Persson. Och med mig advokat Kristoffer Stare. Och om du har frågor till oss så kan du skriva till oss på skyldig snabla, Och glöm inte att gå
1: in och rate oss på Apple Podcast så att fler kan hitta till podden.